0: No rehusar dar todo el consejo de Dios, ¿verdad? Y también toda la escritura es palabra de Dios, toda es inspirada por Él y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿verdad? En el Señor y para hacernos perfectos delante de Él. Y ese versículo precisamente fue el que salió hoy en la aplicación y dije, bueno Señor, tú lo has confirmado entonces, definitivamente, aunque quizás no es un libro popular en el que nosotros vamos a estar yendo hoy, eh, tú tienes un propósito para esto. Así que el libro que nosotros vamos a estar cubriendo en eh, las próximas semanas, hermano, es el libro de Lamentaciones, pero para eso vamos a ir al segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, para dar un trasfondo y verdad, esta es la lectura que haremos antifonal, así que le pido que puedan estar conmigo en pie. Segundo libro de Reyes, capítulo 25. Leeremos del verso 1 al verso 21. Del verso 1 al verso 21. Segundo libro de Reyes, capítulo 25. Del verso 1 al 25. Y daremos con una pequeña introducción a este libro, verdad. Eh, ¿Cuál es el tema? ¿Cuál va a ser el tema de esta, de esta serie en el libro de Lamentaciones? El tema es la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor. La gran fidelidad de Jehová en medio del dolor. Y el título de esta mañana, un, coro un corazón adolorido por ser rebelde contra Dios. Un corazón adolorido por ser rebelde contra Dios. Segundo libro de Reyes 25, del 1 al 21 leeremos de manera antifonal dice la palabra del señor aconteció a los nueve años de su reinado en el mes décimo a los diez días del mes que Nabucodonosor, rey de babilonia vino con todo su ejército contra jerusalén y la sitió y la levantó torres contra ella alrededor verso 2 y el A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Amén. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que se habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Naburadazán, capitán de la guardia. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron el bronce a Babilonia. Incensarios, cuencos, los que de oro eh, en oro, los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce, la altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce e igual labor había en la otra columna con su red. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y cinco varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, en el, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y sesenta varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Todos juntos y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla en la tierra de Amar Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Gracias, Señor. Damos por tu palabra. Tú tienes un propósito especial al llevarnos a estos textos. Rogamos que hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Tu Espíritu Santo uh, habla nuestras vidas y salgamos de aquí eh, renovados, transformados, Señor, por tu palabra. Gracias, damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Verdad? Como había titulado... El, el tema que, que va a recorrer toda esta serie en el libro de Lamentaciones es la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor. La gran fidelidad de Jehová en medio del dolor. Y el título de esta mañana, Un corazón adolorido por ser rebelde contra Dios. Y verdad, estamos aquí en, segundo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 25. No hemos llegado a Lamentaciones porque quería dar ese contexto histórico antes del libro de Lamentaciones. El pueblo de Israel ya había sido conquistado por los judíos, recuerde que para este entonces Israel y Judá son dos naciones aparte, se habían dividido y ya Israel, ¿verdad? que era el, la parte norte de, de, de todo lo que era el pueblo de Dios, ya había sido capturado por los babilonios, solamente faltaba el pueblo de Judá. Y lo que estamos leyendo en el segundo libro de Reyes, el capítulo 25, es el sitio, el sitio. Es decir, cuando los babilonios sitiaron la ciudad de Jerusalén por más de tres años. Esperando a que el pueblo eh, le empezara a faltar la comida, le empezara a faltar el agua. Y entonces tuvieran que salir sin más remedio y entregarse a los babilonios. Y así pasó, hermanos, eh, eh, ¿verdad?, también hubieron incursiones de los babilonios dentro de, de, de Jerusalén y estamos leyendo uno de los momentos más tristes no solamente que entraron y se llevaron a la gente cautiva pero también que entraron al mismo templo que Salomón había eh, construido con todo el material que su papá David había guardado y aún nos menciona que hasta las decoraciones dentro del templo fueron arrancadas ¿Por qué? Porque todo eso estaba lleno de plata, de oro, de bronce, todas las decoraciones dentro del templo y pues este reino impío se iba a llevar todo eso y aprovechar ese valor de oro. Así que mucho grupo quedó cautivo del pueblo de Judá y solamente un pequeño remanente quedaron en una ciudad y en un pueblo que quedó completamente desolado, destruido, vacío. Así que cuando vamos al libro de Lamentaciones, lo que estamos es explorando el dolor que siente un pueblo, específicamente el profeta, por haber sufrido lo que es el castigo de Dios. Y esta razón, ¿verdad?, de este libro que explora el dolor el sufrimiento, la confusión y el pesar de haberse revelado contra Dios es lo que nos va a mostrar el libro de Lamentaciones y lo que significan esas consecuencias que fueron anunciadas de antemano. Esto no solamente Jeremías lo advirtió como profeta y en el juicio de parte de Dios, Isaías también lo hizo, pero ahora en el libro de Lamentaciones ya ha ocurrido, ya ha pasado. Ya el juicio vino y no hay vuelta atrás. Así que el profeta Jeremías, para expresar el dolor a causa de la, del juicio de Dios justo, el juicio justo de Dios, Jeremías despliega estas cinco elegías o poemas de lamentos para expresar el dolor y el arrepentimiento que él tenía por lo que Dios había hecho. La, cuando nosotros vamos allá a Lamentaciones, y van conmigo un momentito, ¿verdad? Se encuentra después del libro de Jeremías, Jeremías. Básicamente, ¿verdad? Nosotros leímos ese segundo capi ese capítulo 25 del segundo libro de Reyes para crear un contexto histórico. Básicamente, después que sucede eso es que el profeta se pone a escribir esto, este, este libro de Lamentos para expresar su dolor. Y es muy interesante Dios inspira al profeta ¿verdad? a través del Espíritu Santo para componer este, este precioso poema expresando dolor y lo hace como en una forma de pirámide. En el capítulo 1 va subiendo capítulo 2 y llega al capítulo 3 que es la parte más alta que siente el profeta y luego comienza a descender capítulo 4 y 5. Estos poemas están constituidos de manera hebrea de la siguiente manera. Capítulo 1, capítulo 2, usted va a observar que tienen 22 versículos. Y el capítulo 4 también y el capítulo 5. Pero capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 4 están constituidos de la siguiente manera. Versículo 1 empieza con el... Primer, el, el primer la primera letra del abecedario hebreo y así versículo 2, segunda letra y te, y te, hasta, hasta cumplir todo el abecedario y eso lo hace en el capítulo 1 en el capítulo 2 y en el capítulo 4 en el capítulo 3 usted va a notar que hay 66 versículos porque lo que hace el profeta es que subiendo esa pirámide de emoción repite cada tres veces la misma letra es decir, los primeros tres versículos como si fuera nuestra letra A, los siguientes tres versículos la letra B, hasta llegar a la Z. Y en el capítulo 5 el profeta lo que crea es un eh, desorden. Ya no hay, hay 22 versículos también en el capítulo 5, pero no están ordenados de manera alfabética, dando a demostrar ya ese dolor que no podía contener más. Hermano, creo que es importante y que es saludable que nosotros exploremos el dolor y el lamento del profeta, porque ciertamente en nuestras vidas no está ajeno las situaciones que podríamos expresar, lamento o dolor. Y es bueno que nosotros entendamos cómo nosotros podríamos expresar ese dolor y ese lamento de forma correcta. Somos seres sentimentales. Y es interesante porque de la manera que está constituido todo es sin esperanza desde, desde el capítulo 1, versículo 1, sigue al 2 y cuando llega al 3, en el versículo 22, está esta, este pasaje conocido, que creo que a veces es lo único que se predica de lamentaciones, porque es la parte más alegre de este libro. El capítulo 3, el versículo 22, que dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Ese es el centro del libro de Lamentaciones y es el pun la punta de esa pirámide donde de tristeza pasa a gozo porque recuerda quién es su consuelo en medio del dolor, que es Dios. Lo mismo que para nosotros, hermanos, lo mismo que para nosotros, así que... Este poema que eh, Jeremías ha desarrollado, inspirado en el Señor, está completamente perfecto para nosotros meditar en él. Y todo este hermoso poema representa el orden perfecto de Dios. Si ustedes notan, ¿verdad?, es como el Salmo 119, que también, ¿verdad?, cada ocho versículos expresa, comenzando con una letra del abecedario, por eso ese Salmo es tan largo. Y al expresar el orden perfecto de Dios nos muestra que aún en el caos que nosotros podríamos causar en nuestras vidas, también nos muestra que en nuestras vidas el momento más alto es cuando estamos con Dios. El momento más alto, el, el mejor momento que podemos experimentar aún en medio del dolor es cuando estamos en comunión con Dios y cuando confiamos en su fidelidad porque su fidelidad es grande aún en medio del dolor. Así que vamos a empezar hoy, ¿verdad?, en el capítulo 1 explorando un corazón adolorido por ser rebelde contra Dios. Un corazón adolorido por ser rebelde contra Dios. Versículo 1 de Lamentaciones nos dice, ¿cómo? ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Y aquí la idea, ¿cómo?, tiene que ver también, usted lo puede ver en el capítulo 2, que dice cómo también en el versículo 1, ¿ok? Y también lo puede ver en el capítulo 4, que dice cómo también en el versículo 1. Así que, esta idea de cómo es una expresión de un clamor fuerte. De hecho, la palabra lamentaciones, eso es lo que significa un clamor fuerte a Dios. Es una expresión no de pregunta, sino de asombro. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de providencias ha sido hecha tributa tributaria. Así que el profeta Jeremías nos presenta a Jerusalén como una viuda. Una viuda que ha quedado sola. Una viuda que ahora ¿verdad? recuerda a un pasado hermoso donde todos habitaban eh, felices, en Jerusalén. Y no solamente eso, recuerda un pasado, un pasado que dice que era grande, que era hermoso, que era maravilloso, dice la grande entre las naciones. Y esto nos lleva a recordar a qué punto tan grande fue Jerusalén, cuando estuvieron cumpliendo la voluntad de Dios. Porque con Salomón, hermanos, con el reinado de Salomón, todos los reinos iban y rendían tributo al rey Salomón y al reino de Israel. Pero ¿ahora a qué punto han llegado? Nos dice el final del versículo 1, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Ahora no está recibiendo el tributo de las otras naciones, ahora está dando el tributo a otras naciones, especialmente, ¿verdad?, a los babilonios. Y esto es muy interesante, porque ¿por qué rendir nuestra vida... Ante el mundo, ante la carne o ante el diablo, si con Cristo es mejor. ¿Por qué rendirle tributo a este mundo? Y muchas veces lo hacemos con nuestras actitudes, lo hacemos con nuestras decisiones, lo hacemos mostrando nuestro corazón cuando mostramos qué es lo más importante en nuestra vida, qué es lo primero para nosotros. Terminamos rindiéndole un tributo que le deberíamos rendir a Dios. Muchos creyentes vienen con corazones adoloridos por haber desobedecido, pero la fidelidad de Dios sigue siendo grande. El versículo 2 nos dice, Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien le consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Este tema es un tema trágico y se menciona varias veces en el libro de que esta viuda ha quedado sola, sola porque sus amantes y sus amigos se le volvieron enemigos, es decir, sus amigos vecinos, es decir, sus, las naciones que se aliaron en un momento dado con Judá y que hicieron pacto y que hicieron alianza, ahora eran enemigos suyos. Y los amantes es una referencia... A que Judá lamentablemente se dio a la idolatría, a servir y a honrar a otros dioses. Y ahora en el juicio y en el dolor que había pasado, no había ninguno de esos amantes dando consuelo. Es lo mismo que pasa cuando hacemos alianzas con el mundo, con el enemigo y con la carne, y luego sufrimos las consecuencias por habernos rebelado contra Dios. Pero ninguna de esas cosas que quizás nos causó gozo como el mundo, nos puede dar ahora consuelo. Por eso es que nosotros debemos estar cerca a Dios. Dice aquí, no tiene quien le consuele. No quiso a Dios, quiso buscar el gozo con, con otros dioses. Pero ahora pretendía que esos otros dioses, que esas otras naciones enemigas les dieran consuelo. Como decía Jeremías en el capítulo 17, maldito el hombre que confía en el hombre. Y todavía hoy en día es lamentable que ponemos nuestra confianza en el ser humano. Hermanos, no lo haga. Es más, no pongan nunca su confianza, ni a un, ninguna persona que es creyente. Somos seres humanos y fallamos. Ponga su confianza en Dios. Ponga su confianza en Dios. Por eso cuando exploramos el dolor, es... Reflexivo Nos pone a reflexionar. El, el dolor y el momento de sufrimiento me lleva a preguntarme por qué estoy sufriendo. Y sabemos, y, y quiero aclarar esto, que no todo dolor o todo sufrimiento que viene a nuestras vidas es por causa de nuestro pecado. Sabemos que en el caso de Job, él sufrió porque Dios lo permitió. Porque Satanás fue y lo zarandeó. Pero lo que sí estamos explorando en el libro de Lamentaciones es un sufrimiento a causa de la rebeldía del pueblo de Israel. Y creo que es bueno que nosotros, cuando estamos en sufrimiento y dolor, nos hagamos esa pregunta. ¿Será que estoy sufriendo porque le estoy fallando a Dios? ¿Porque estoy siendo rebelde contra Dios? Y vuelvo y afirmo, no es que siempre esa es la razón, pero creo que es un momento para reflexionar. Versículo 3 nos dice... Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Hermano, Judá quedó en cautiverio, esclavizado. ¿Por qué? Porque primero les rindió culto a otros dioses. Dejó de serle fiel a Dios. Como leíamos en el texto... No había ningún otro templo como el templo de Dios. Pero a veces era poco atractivo servir al Dios verdadero por los ritos que se tenían que seguir, por el compromiso que se tenía que hacer, mientras que a veces habían otros dioses encima de una, mont una montaña debajo de un árbol frondoso que te daba frutos y allí estaba la ramera. Y bueno, pues voy para allá porque allá es más fácil, no hay tanto compromiso. Pero ahora estaban siendo castigados por Dios, estaban en la aflicción, en la dura servidumbre, como dice. Dice que Judá trató de encontrar descanso, pero no lo encontró. ¿Sabe por qué? Porque el único que nos puede ofrecer descanso en una tierra prometida de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de buscarlo, hermano, no en el mundo, no en la carne, no en las cosas del enemigo, sino en el Señor. Ahí es donde nosotros debemos buscar el descanso, no lejos de Dios, sino cerca de Él. Él dice, como cantamos, «Su yugo es fácil y ligera su carga». En el versículo 4 nos dice que «La calzada de Sion tiene luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas». Y ellas tienen amargura. Las calzadas es en representación de los caminos que se hacían de muchas naciones que sí eran eh, séquitos o judaizantes que practicaban el judaísmo y iban al templo de Jerusalén para adorar a Dios. Ahora estas calzadas, estos caminos, estaban llenos de luto. ¿Por qué? Porque nadie iba a pasar. Caminos que eran populosos ahora estaban desiertos. También nos dice que no hay quien venga a sus fiestas solemnes. Recordemos que el judío hacía muchas fiestas porque Dios las había instituido. Entre ellas la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Y ahora después de este pueblo estar desolado, desierto, básicamente con pocas personas, pasando hambre, con todo destruido, ¿quién iba a querer subir a Jerusalén? Dice en el verso 4 también, todas sus puertas están asoladas, es decir, sus puertas estaban derribadas, sus sacerdotes gimen. Ahora ya no estaban ofreciendo el servicio ceremonial y sacrificial, sino sufriendo. Sus vírgenes están afligidas, mujeres que quizás tenían planes de casarse, perdieron al novio o al amiguito en la guerra o fueron llevados cautivos. Y ahora no tenían ningún futuro, ninguna esperanza. Por eso dice, ella tiene amargura. Cuando nos alejamos de Dios, hermano, en vez de estar en el lugar de victoria, se convierte en el lugar de derrota. Y no olvidemos eso. El lugar de victoria se puede convertir en el lugar de derrota. ¿Cuál es la esperanza? Que ese lugar de derrota se puede convertir en el lugar de victoria. Lo veíamos unas semanas atrás, ¿verdad?, con la cruz, un pedazo de madera muerto que el Señor Jesucristo lo convirtió en el árbol de la vida. El lugar de, de derrota lo convirtió en victoria. Ese debe ser, hermano, nuestro énfasis, aun cuando exploramos el dolor. El verso 5 nos dice, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Aquí vemos la causa del dolor. Dice aquí, ¿verdad?, que es por la multitud de sus rebeliones. No fue por un pecado, no fue por dos, no fueron por tres. El Señor fue paciente antes de enviar juicio. Y ¿sabe que Así sigue siendo el Señor. El Señor sigue siendo paciente antes de enviar juicio. Dios no es un Dios arbitrario que nos permite a pasar por una aflicción sin sentido. No si lo hace o es para probar nuestra fidelidad o es porque estamos mal con Él. Y debemos nosotros reflexionar sobre ello. El Señor esperó a que multitudes de pecados se cometieran para entonces pasar su justo juicio. Ahí vemos su paciencia. Ahora los enemigos del pueblo de Dios se habían vuelto los príncipes, los más re, los más reconocidos en la región. Jehová los había afligido al pueblo de Israel. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Ahí vimos en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, cómo a uno de los reyes, ¿verdad? Los, a sus príncipes lo degollaron, a él le sacaron los ojos, luego también lo mataron de, delante del rey Nabucodonosor. Y vemos como muchos príncipes, fueron llevados cautivos a Babilonia, entre ellos podemos recordar a Daniel y verdad sus amigos quienes eran príncipes. Lamentablemente cuando nos alejamos de Dios nosotros mismos nos estamos causando dolor. No vamos a encontrar paz, no vamos a encontrar bien, sino mucho dolor y mucha oposición por oponernos precisamente a a la voluntad de Dios. Versos 6 y 7. Desapareció la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó. De los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos, la miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Noten que eh, Jerusalén, verdad, el pueblo remanente, tuvo el tiempo para reflexionar en el dolor, y se dio cuenta, se acordó que los días de su aflicción fueron causados por sus rebeliones. Hermanos, muchas veces el dolor que pasamos como creyentes es porque estamos rebeldes a Dios. No estoy diciendo todas las veces, pero debemos examinarnos y debemos reflexionar. ¿Será que estoy, que tengo que arreglar cuentas con Dios? ¿En qué específicamente tengo que arreglar cuentas con Dios? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y ir y ponernos con, a, a cuenta con Dios. Jerusalén tuvo que darse cuenta después del juicio. Es bien interesante, en el versículo 6, la hermosura se fue. Aquello, mire qué interesante lo que hacía que Sion, Jerusalén, esa montaña importante, fuera hermosa, era la presencia de Dios mismo que se encontraba en el templo de Dios. Lo que hacía que, que fuera hermosa esa ciudad era la presencia de Dios una vez se fue y pasó juicio, ya no había hermosura en ella. Dice que sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto. Aún el príncipe que estaba acostumbrado a que otros fueran y le trajeran comida y estuvieran a su servicio, ahora usted los ve buscando comida como los animales. Anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Es decir, que cuando empezaron a ver estas incursiones de los babilonios, al pueblo de Judá los estaban atrapando porque ya ellos estaban sin fuerzas. ¿Sabe qué? Muchas veces así es nuestra vida sin Dios. Perdemos esa hermosura, ese atractivo, perdemos el alimento que nos sostiene en nuestra vida, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos alimentándonos de la palabra de Dios. Porque si no siempre seguiremos sedientos y no sabemos por qué, pero es porque nos falta palabra de Dios. Dice el verso 7, Jerusalén cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase. Mira hasta qué punto tuvo que esperar. Es decir, que Jerusalén, el pueblo de Dios, llegó a un punto que siempre su plan A, Plan B y plan C es, bueno, si nos pasa esto, nos vamos con los Moabitas. Si nos pasa esto, nos vamos con Egipto. Si nos pasa esto, nos vamos con los Edomitas. Pero nunca con Dios. Dios era el último. Y hermano a veces esta, esa también es nuestra actitud. Pasamos por el dolor y por el quebranto. Porque en vez de clamar a Dios en primer lugar, dejamos a Dios a lo último de la lista. No es nuestro 911, sino que lo dejamos al final. No debe ser esa la actitud. Dice el verso 7, la segunda parte, se acordó de su aflicción y de los días de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Aquellos que le prometieron alianza, aquellos que le prometieron el eh, bien a ellos ahora se estaban burlando del pueblo de Dios no confiemos en los hombres confiemos en Dios versículo 8 dice pecado cometió Jerusalén por lo cual ella ha sido removida todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás fue quitada, hermano, del medio de su condición vergonzosa al continuar en pecado. Y Dios todavía sigue haciendo esto con los creyentes que siguen en pecado y no se arrepienten. Dios los quita del medio. Si nosotros fuéramos a Hechos, allá en el capítulo 5, Dios quitó a Ananías y Zafira por la haberle mentido al Espíritu Santo. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 11, que lo leemos en la Santa Cena, usted ve que muchos, por haberlo tomado de la manera inadecuada, murieron. Dios pasa a juicio a los creyentes cuando los creyentes no quieren arrepentirse. No para perdición, pero sí para la pérdida física. Y eso fue lo que había pasado con Jerusalén. Había sido removida por su rebeldía, menospreciada en vez de honrada. Ahora estaba suspirando en vez de alabando. Mire qué cosa. Y así es, o el creyente está alabando o está suspirando. O está alabando porque está en comunión con Dios. O está suspirando porque ha buscado otras cosas fuera de Dios. Y no entiende que lo único que le hace estar bien es estar con Dios. Verso 9. Su inmundicia está en sus faldas. Y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Esto es una descripción gráfica del flujo de inmundicia espiritual por el que estaba pasando Israel y Judá. Esto no se dio en un vacío, hermanos. Esto no fue una prueba de Dios. Esto fue precisamente por su pecado. El flujo de inmundicia espiritual. Es decir, aquellos que seguían brotando, pecado tras pecado, pecado tras pecado. Y no había ni un sentido de vergüenza, no había ni un sentido de arrepentimiento o de dolor o de eh, pedirle a Dios que renovara sus vidas, que avivara su espíritu. No, ellos decidieron seguir sin camino, sin fin, descendiendo en el pecado por eso dice el verso 9 por tanto ella ha descendido o nuestra vida va en ascenso o va en descenso y el creyente una vez conoce a cristo como salvador de su vida el camino a la santificación nos lleva en un camino en ascenso nunca debe haber un descenso aunque a veces nos estancamos y eso nos debe hacer cuestionar y preguntar, ¿qué es lo que me está estancando en mi vida espiritual que no trae gozo lo que trae dolor? No estamos hablando de un dolor que se sufre por hacer lo que es correcto, que es diferente. Estamos hablando de un dolor que nos causamos a nosotros mismos y que le causamos a los demás. Siempre recuerde esto, el pecado no solamente te... ¿Verdad? Te trae consecuencias a tu vida, sino que trae consecuencias a aquellos que están alrededor de tu vida. No hay pecado alguno que uno pueda decir, bueno, pues este pecado lo cometo yo solito y nadie más va a recibir la consecuencia. Siempre alguien más recibirá la consecuencia de tu pecado. Ella ha descendido sorprendentemente, como dice el verso 9, y no tiene quien la consuele. Y, y, y hace, en medio de todo este dolor que está expresando esta oración, al final del verso 9, dice, Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Y si nosotros, ¿verdad?, lo presentamos a nuestra vida espiritual, puede ser el diablo, puede ser nuestra carne, puede ser el mundo, pero quizás porque nosotros como iglesia no hemos permitido que se haya engrandecido. No hemos hecho nuestro, nuestro trabajo de dar testimonio, de hacer aquello que es correcto y ahora el enemigo se ha engrandecido. Sorprendentemente aún así, pareciendo que no queda nada de esperanza, ella invoca, ¿verdad? Hablando de Jerusalén, esta viuda, esta ciudad, invoca a Dios. Señor, mírame mi aflicción. Hermano, siempre hay esperanza mientras hay vida. Puedo invocar a Dios, Señor, mira mi aflicción, mira mi sufrimiento, mira mi dolor. He pecado contra ti, he hecho aquello que es incorrecto, perdóname, Señor. Mientras hay vida, todavía hay esperanza. Verso 10. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Mira a qué punto habían llegado. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Lo vimos ahorita en el pasaje. Arrancaron de las paredes del templo los mares de bronce. Se llevaron eh, las granadas, es decir, este fruto verdad de oro que es eh, verdad... Eh, Funcionaba como una decoración en el templo, lo arrancaron, se llevaron todo. Se llevaron todo del templo de Dios, Dios mismo lo permitió. Y ellas han visto el santuario, las naciones entraron hasta el lugar santísimo, cosa que solamente el sumo sacerdote podía entrar para estar delante de la presencia de Dios. Dios permitió que los extranjeros, sus enemigos, entraran hasta ese lugar y lo profanaran. A ese punto, hermano, ¿sabe qué? Hoy usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y debemos velar porque este templo no sea profanado por el enemigo, no sea profanado por el mundo. Oh, el mundo te quiere decir cómo disfrutar tu cuerpo, el mundo te quiere decir qué hacer con tu cuerpo, pero recuerda, tu cuerpo le pertenece al Espíritu Santo, le pertenece a Dios. No está a merced del mundo o de tu carne, sino del Espíritu Santo, y no es para mal, es para bien o para mejor que lo que el mundo te puede ofrecer. El templo era algo sagrado para Dios y, el, y nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo es algo sagrado para Dios también. No dejemos que sea profanado. Dice el verso 11. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Como había dicho, y usted puede sacar cuenta matemática, Babilonia estuvo sitiando el pueblo de Jerusalén específicamente por más de tres años y la idea de sitiar era estar alrededor de la ciudad, rodearla, tapar los canales de agua para que no entraran, evitar que el comercio externo llegara a la ciudad. Así que el pueblo de Jerusalén sobrevivió por tres años con comida, pero llegó al punto que ya no había más comida. Y aún sus príncipes, las personas más importantes, usted la ve aquí entregando todas las cosas preciosas para tener algo de pan. Y dice, para entretener su vida. Ahora su entretenimiento no era hablar con el vecino, compartir o jugar en la esquina, sino buscar comida. Porque era lo único. Y, y también la idea era del sostenimiento, para sostener su propia vida. Vida Tenían hambre espiritual Y no la saciaron con Dios Y ahora estaban pereciendo por el hambre física Volvemos a lo mismo No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Cuánto seguidamente nos alimentamos de Dios y de su palabra ella es la que suple, ella es la que nos da vida. Aquí vemos que la viuda Jerusalén termina con un ruego por la misericordia de Dios, porque ya está padeciendo de hambre. No todo está perdido mientras hay vida y hay esperanza y arrepentimiento, claro está. Pero ¿por qué tener que llegar a este punto y experimentar ese dolor y ese quebranto por parte de Dios? Por eso ella dice, mira oh Jehová y ve que estoy Abatida, y más adelante ella va a reconocer que ese abatimiento viene de parte de Dios. Dios, mire, a veces le echamos la culpa al diablo. Yo no estoy aquí defendiendo al diablo, él es ciertamente nuestro adversario, nuestro enemigo. Pero creo que a veces le echamos la culpa al diablo y que nos está castigando es Dios porque hemos hecho algo mal, algo incorrecto. Tenemos que ampliar nuestra visión. Porque quien está trayendo aquí la aflicción no es el diablo, es Dios mismo. Y es justamente por su pecado. Por el pecado del pueblo. Y tenemos que nosotros cuestionar, cuando viene sufrimiento y dolor a mi vida. ¿Será que estoy, ¿será que estoy bien con Dios? Mire, si estoy bien con Dios, pues está bien, quizás estoy sufriendo como Job. Por otro propósito. Pero si estoy mal con Dios, debo arreglar cuentas con Él. Debo clamar. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatido, ve que estoy abatida, Señor, necesito de ti. Así que aún en medio del dolor que está expresando todo el pueblo de Jerusalén que queda, que ya es muy poco, está básicamente diezmado, todavía vemos esa esperanza a través de la oración, todavía vemos ese expreso de, de lamento. Hermano, muchas veces nos vamos a lamentar con el amigo o con la amiga, o nos ponemos a expresar algo en algún lugar, vaya a Dios, clámele a Dios, desahóguese con Dios, eso es lo que está haciendo aquí el pueblo y el profeta, Señor, y están aún confesando, reconociendo, tengo que arreglar cuentas contigo, Señor, sé que lo que he hecho es incorrecto, lo que he hecho está mal, he cometido errores, he cometido pecado, perdóname, Señor, mira mi aflicción, sáname, restáurame. Cuando nosotros recordamos la historia del hijo pródigo que abandonó a su padre y que tomó de su herencia, y luego de haberlo malgastado todo, de haber perdido la mente, comiendo con los sendos algarrobas, ¿qué hizo? Dice que volvió en sí, volvió en sí y dijo, yo he pecado contra Dios y contra mi padre, voy para donde él. Y cuando fue a donde él, dice, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Pero ¿cómo le recibió el Padre? Dice que fue corriendo a donde él y que le abrazó. E hermano, la idea muchas veces del dolor, de la aflicción y del quebranto cuando estamos en desobediencia es que entendamos que más nadie nos puede dar ese consuelo que solamente Dios. Y que nosotros Corramos a donde él y le busquemos y busquemos ese consuelo que solamente él nos puede dar mira oh Jehová y ve que estoy abatida por eso es que él en el en lamentaciones 3 22 lamentaciones 3 22, él dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada mañana el Señor hace borrón y cuenta nueva con nosotros, hermanos, por su gracia. Por el sacrificio de, de nuestro Señor Jesucristo perfecto. Por eso el, eh, eh, aquí el profeta dice en el verso 24. Mi porción es Jehová, mi herencia, mi parte es Dios dijo mi alma por tanto en él esperaré aunque está expresando este dolor y siente que hasta un punto hasta Dios le ha abandonado y no está presente dice no yo sé que Dios está ahí porque Dios es fiel y voy a esperar en él ¿Por qué ir al mundo a buscar solución que solamente Cristo me puede dar quédate y espera en silencio él es fiel grande es su misericordia a un corazón adolorido por ser rebelde contra Dios, si se humilla puede experimentar la gran fidelidad de Dios en medio del dolor. ¿Por qué? Porque grande es la fidelidad de Jehová. Oremos.